0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, miércoles 15 de marzo. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. espacio joven, también conocido como el Matadero, abrirá en los próximos meses sus puertas para todos los vecinos. El contrato para la gestión y dinamización del espacio cultural de la Almunia ha sido adjudicado a una empresa gallega que se encargará de hacer funcionar el recinto durante los dos próximos años. Juan José Moreno es el teniente alcalde de la Almunia.
1: Esperamos que por esta primavera-verano se pueda ya poner en marcha este servicio que como otros muchos se nos ha llevado la pandemia por delante y será una nueva forma y una nueva manera de rehabilitar eh, todo el espacio joven eh, en ese nuevo centro con distintas actividades con distintas eh, formas de, de trabajar con los adolescentes pequeños mayores talleres de eh, ludotecas eh, música con todo tipo de actividades que bueno, ya se está trabajando por parte del concejal correspondiente y bueno será una, nueva, una buena noticia que empecemos ya con este espacio que recuerdo que es el antiguo matadero que se eh, rehabilitó totalmente y es un espacio que está eh, está muy bien preparado con, con todas las nuevas técnicas que, que se pueden tener y muy bien habilitado para diferentes usos.
0: La empresa será la encargada de organizar los horarios y los espacios de las distintas salas que componen toda la infraestructura disponible. Desde el ayuntamiento esperan que se contrate a gente de la zona.
1: Bueno, ha sido largo, largo y costoso porque este tipo de proyectos y que, están, que al final se, se licitan y vienen un montón de empresas de servicios, pues bueno, pues es complicado que cuando no tienes un problema, tienes otro problema, que no cumplen, que dejan de tener uh -huh. eh, posibilidad de hacerlo aquí o, bueno, pues también... La parte económica también tiene mucho que ver y a lo mejor uno hace una baja desproporcionada, no puede cumplirlo, se pasa al siguiente y como digo ha sido larga, pero ya tenemos una empresa que es Albalop, una empresa gallega, pero bueno, es una empresa gallega que tiene la sede, eh, que, que es que, como digo no la tiene aquí, pero tiene servicios en todo, eh, prácticamente todas las comunidades, con lo cual o se se ha comprobado que tiene la solvencia técnica económica.
0: Con la apertura del Espacio Joven se completa la oferta de espacios del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia, el CCCLA, que comenzará a estar en pleno rendimiento para fomentar la participación ciudadana en la Agenda Cultural de la Almunia. A lo que fue el Matadero se suman la Biblioteca, el Palacio de San Juan y el Cubo, los tres localizados en la Plaza de la Cultura, a escasos metros de la próxima reapertura del Matadero. El Taller de Empleo del INAEM ya está impartiendo las clases a sus 16 alumnos. Son 8 de albañilería y otros 8 para auxiliares de geriatría. Todos ellos ya están dando las clases teóricas y muy pronto comenzarán las clases prácticas en la Almunia. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia.
1: Así es, ese es el acuerdo y cuando se realizan una escuela-taller, en este caso, como bien has dicho, de auxiliar de geriatría o de servicios de albañilería, nos planteamos hacer este taller donde, en principio, tienen una, unas clases teóricas con algo de práctica y luego ya se meten en harina, como solemos decir, para hacer las prácticas de verdad. Eh, albañilería, van a remodelar van eh, una parte del espacio joven, unos almacenes que había, que había pues dedicado a pintura, otro para jardinería y para pequeños enseres que tenemos. Y digamos que con este taller se va ya a completar toda la parte interior del patio que tenemos en el Espacio Joven eh, alrededor de la, de la sala de pintura y será un entorno, eh, como digo ya, para servicios con aulas y con sitios diáfanos para hacer otro tipo de actividades y ya se desaloja toda la parte de brigada de jardinería. Con lo cual es una buena noticia que estas prácticas que son remuneradas, como bien has dicho, porque primero la parte teórica, luego empiezan con la práctica y se si acabará la obra, eh, pues van a estar un año, ...aprendiendo y desarrollando ...lo que han aprendido, con, lógicamente ...con un director de albañilería ...con el que va a llevar todo el peso ...del, del, del trabajo bien. y va, nos vamos ...a beneficiar de esas instalaciones que van a ser ...remodeladas, esto en cuanto eh, a, ...a las prácticas de albañilería ...seguidamente, bueno, a la vez ...tenemos otras ocho, ocho personas ...que van a estar haciendo prácticas de, geri, de ...auxiliar de geriatría ...en la residencia Santa María de Cabañas primeramente también hace la parte teórica y luego pues tendrán prácticas y también tendrán otra serie de formación que tendrán que salir a otros centros con Cruz Roja, de reanimación, o como viene en el programa. Prácticas también, como digo, remuneradas, un año y ocho personas. Vamos a tener 16 personas en esos dos talleres. Y con esto que consiguen, aparte de estar un año trabajando, aprendiendo, van a salir con un certificado de profesionalidad, uh -huh. albañilería con el nivel 1 y geriatría con el nivel 2. Con lo cual creo que es algo que nos, como digo, nos beneficiamos. También se beneficia al entorno de estas, eh, estas 16 personas que, que van a aprender eh, un diferentes habilidades tanto en albañilería como en geriatría y sacan esos certificados que les va a venir muy bien para trabajar posteriormente en otras, eh, en otras administraciones en nuestros lugares.
0: Los alumnos de albañilería realizarán las prácticas en las instalaciones del matadero donde trabajarán en la reforma de varios espacios para acondicionarlos y que en un futuro puedan ser utilizados como sala de creatividad y otro como sala de reuniones para la comisión de festejos de la Almunia. Por su parte los auxiliares de geriatría podrán hacer las labores prácticas en la Residencia Santa María de Cabañas de la localidad. El curso tiene un año de duración y el consistorio espera poder repetir la experiencia en los próximos años si no surgen problemas. La Almunia ha comenzado el proceso para hermanarse con escalcans una localidad francesa con la que comparte muchas similitudes demográficas. Desde el consistorio se va a comenzar con la creación de un comité de hermanamiento que permita una continua relación con la localidad. Escalcans está a unos 50 kilómetros de Toulouse, que a su vez está también hermanada con Zaragoza, por lo que la situación de ambas localidades se hace mucho más similar todavía. Durante la última semana de este mes de marzo, el comité de hermanamiento de Scalcans viajará a la Almunia, vendrá a la Almunia para comenzar a conocer mejor mutuamente las poblaciones y realizar proyectos conjuntas que puedan surgir del tejido comunitario de los dos emplazamientos como ideas de centros educativos o de asociaciones. El Ayuntamiento francés ha sido el primero en dar el paso y ha ofrecido la posibilidad de un hermanamiento con la Almunia. Ahora el consistorio zaragozano es el que debe dar los siguientes pasos y ya encabeza el proyecto por la parte almuniense, pero la principal idea es que el proceso, en el proceso intervengan los agentes sociales y culturales de la Almunia. El consistorio ha hecho un llamamiento a todos los interesados a participar en este hermanamiento formando parte del comité o incluso mediante la propuesta de proyectos y aseguran que de este acontecimiento pueden surgir grandes y exitosas iniciativas. Los primeros asentamientos humanos en el entorno de la ermita de Cabañas datan de hace 2.000 años. Los nuevos trabajos arqueológicos están revelando el pasado romano y la evolución de la población en el núcleo que fue el origen de la localidad en la Edad Media con una necrópolis y un nevero del siglo XVII que se va a restaurar por completo. Este mes de marzo ha comenzado la nueva campaña de excavaciones en Cabañas y ahora se están datando los restos hallados durante los últimos tres años, los cuales han confirmado ...que los primeros asentamientos humanos... ...se produjeron en épocas muy anteriores... ...a lo que hasta ahora se creía... ...escuchamos a José Manuel Latorre... ...concejal de Cultura de la Almunia.
2: Nuestra hipótesis es... ...no, no solo la nuestra, sino la de los propios arqueólogos... ...que en ese emplazamiento de Cabañas... ...no en Nertóbriga, que está como a... ...un kilómetro y pico de esa zona... ...ahí pudo haber... ...de forma estable... ...una ubicación de una población romana... ...de qué carácter... ...es lo que tenemos que confirmar... ...si era un carácter defensivo... ...o si era un carácter eh, temporal, pero hay que tener en cuenta que estamos en, en un montículo desde el que se divisa los caminos que conducían a Bíbilis, a, Tarra, a Tarragona, hacia César Augusta. Estamos en un emplazamiento estratégico.
0: Durante la campaña que se está realizando actualmente, se vaciará y restaurará la nevera, también se vaciará el foso para valorar su potencial y cronología, se definirá la necrópolis y se realizarán catas arqueológicas en el yacimiento. Los trabajos están financiados por el Ayuntamiento de la Almunia y se desarrollan fuera del perímetro de protección de la ermita y cuentan con la autorización también de la Comisión de Patrimonio del Gobierno de estos suponen la continuación de los que se vienen realizando desde hace ya tres años.
2: Desde el año 2020, 2021, 2022 y en la actualidad 2023 eh, se han hecho lo que se llaman diversas campañas periódicamente para ir haciendo, por un lado, la delimitación más precisa del yacimiento de cabañas que está ubicado dentro del en entorno del yacimiento de Puigredondo y a la vez también haciendo pues trabajos de control de investigación en el entorno, porque es un entorno que está como muy, muy revuelto, muy tocado y muy transformado. Precisamente por eso teníamos que, que investigar poquito a poco donde podrían estar los vestigios de mayor
0: interés. Las primeras impresiones de los arqueólogos son que el yacimiento ha tenido una ocupación compleja. Este llegó a alcanzar el periodo bajo medieval y probablemente la edad moderna, entre los siglos XV y XVIII, cuando ya tenía una fuerte dependencia del núcleo actual que es hoy la Almunia, y tras haber reaprovechado también las construcciones previas. Ahora, estos resultados se plasmarán en el inventario de protección del Plan General de Ordenación Urbana de la Almunia. Además, los trabajos en el nevero de Cabañas han sacado a la luz el acceso y las dimensiones, así como su técnica constructiva realizada con piedra de calatorao para aprovechar la proximidad de la cantera de este material. Una infraestructura que pertenecía a los propios vecinos y que tiene mucha información registrada en los archivos municipales de la Almunia. Escuchamos de nuevo a la torre.
2: El nevero de Cabañas es un, un nevero muy grande. Es, está construido con piedra de calatorao, tiene una profundidad que basándonos en el recuerdo de, de personas, vecinos de, de la Almunia, ellos recuerdan que la nevera tenía unos 10 u 11 metros de profundidad. Y bueno, la, la técnica de, de conservación de la nieve era por capas alternando nieve, prensada, paja, de nuevo nieve, de nuevo paja, de nuevo nieve, de nuevo paja. Y después se, se comercializaba haciéndole cortes a la nieve, partiendo de arriba, porque el nevero de arriba tiene una cúpula y una puerta de entrada, y por ese acceso la gente que trabajaba en la nieve, que en invierno se dedicaba a la conservación y en verano, bueno, en la, en la época de, de venta, pues se dedicaba a la, a la venta.
0: Son unos trabajos que en el futuro podrían tener una proyección turística, tal y como señala el concejal de Cultura y Participación Ciudadana, porque según en declaraciones a esta emisora, es un espacio que les gustaría convertir en una línea del tiempo que permita hacer un recorrido desde casi los primeros pobladores de nuestro entorno. La EUPLA celebrará este jueves por la mañana una jornada sobre las empresas y el medio rural. El evento se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Integral del Territorio y se engloba en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que indica la Agenda 2030. El Consejo Asesor de Empresas de la EUPLA ha preparado la programación para que de este evento salgan grupos de trabajo que den visibilidad a los retos del día a día y busquen diferentes soluciones a los problemas que se presentan. Comenzará a las nueve y media con la visita de Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, junto a Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia, Martín Orna, director de la EUPLA y Gloria Cuenca, vicerectora de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza. A las diez comenzará un debate sobre la formación y el empleo como un medio de la vertebración del medio rural, en el que participarán personas como el director del Colegio Salesianos de la Almunia, Ángel Gil, o el responsable de Recursos Humanos de la Texco, como Miguel Hernando. A las diez, y 45 se dará otro debate, esta vez sobre la digitalización y la sostenibilidad en el que participará el director de la EUPLA, Martín Urna, el director de operaciones de CEMEX, Alfonso Conde, o la directora general de ITA Innova, Esther Borau, entre otros. Ya a las 12 se celebrará la última de las mesas en las que se hablará sobre la movilidad en el medio rural. Para ello contarán con el director del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, Juan Ortiz, el director de la Oficina de Caja Rural de Aragón, en la Almunia, Javier Soria o el comisionado para la lucha contra la despoblación, Javier Ayue, entre otros. Finalmente, la 1 menos cuarto, el diputado delegado de la DPZ en la EUPLA, Francisco Compés, y la representante del Consejo Asesor de Empresas EUPLA, Carolina Gracia, serán los encargados de clausurar el evento. Todos los actos se celebrarán en el Aula Magna de la Escuela, en la calle mayor de la Almunia, y las inscripciones ya pueden realizarse de forma gratuita desde la propia web del centro, eupla.es. La comarca de Valdejalón ha actualizado la señalética turística de todos los municipios y ha colocado ocho nuevas mesas panorámicas en las que poder interpretar los distintos hitos que podemos ver frente a ellas. A estas acciones se suman la publicación de un nuevo vídeo promocional, nuevas postales con todas las localidades que integran el territorio y la reimpresión de las guías y mapas que se pueden encontrar en las oficinas de turismo. Escuchamos a Juan José Moreno, vicepresidente y consejero delegado de turismo de la comarca de Valdejalón.
1: Así es, estamos. Bueno, queremos que. Es una competencia que la comarca de Valdejalón, entre otras otras, asumió. Con lo cual, yo como consejero delegado de, de Turismo, Medio Ambiente y Cultura, tengo que hacer valer esas transferencias que firmamos eh, allá por el año 2002, que ha llovido mucho. Entonces, esas transferencias nos habla de turismo, de potenciar el turismo, de tener un eh, puesto de información y de realizar acciones dedicadas a, a, a favorecer que todo el mundo conozca y descubra, en este caso, Valdejalón aparte de todas las visitas que hacemos de todas las rutas que hacemos tenemos esa información en todos los municipios, tanto los poblados como los despoblados, porque también lo visita gente, sea eh, Berbedel, sea el de Huela de Santa Cruz de Grío o Villanueva, que se ya está más despoblado, pero, uh -huh. pero esta también es una población de, de Valdejalón.
0: La Consejería de Turismo de la Comarca de Valdejalón ha completado la renovación de los 19 carteles turísticos que tiene la comarca repartida por todos sus núcleos de población, 17 municipios y dos localidades. Todos estos paneles forman parte del ciclo de señalética que tiene la Consejería y han sido actualizados con nueva información y códigos QR enlazados a los contenidos audiovisuales. Además, los nuevos paneles se instalarán con refuerzos y evitando que se estropeen las fachadas de los edificios más antiguos, con simplemente anclajes que no requieran más actuaciones. Esta renovación se ve reforzada con una guía en papel que recoge toda la información reflejada en ellos e incluso más ampliada. La Consejería ha reimprimido y actualizado con nuevos recursos recursos gráficos, las guías, planos y mapas que tiene en todos sus puntos de información turística.
1: Retomamos ahora el cambiar toda la señalética que teníamos en los municipios que habla del patrimonio artístico, histórico y natural eh, para que vean con esa información ya actualizada la última cartelería. Eh, ...se colocó ya por el 2003-2004... ...creo recordar... ...y ahora ya pues actualizamos... Eh, ...esa información... ...con un diseño más potente... ...más dinámico, más eh, visual... ...y también más protegido... ...como que estaba la anterior... ...se van a colocar... ...vienen en, en los edificios como casonas, palacios... ...en el, el ayuntamiento... ...o bien en la pared de la iglesia... ...por poner unos ejemplos... ...que cada ayuntamiento nos dice dónde colocarlos... ...con lo cual... Uh -huh. eh, ...como digo, va a estar esta información... Que además, que incluye tanto en este eh, tipo de material que vamos a hacer como en todo prácticamente lo que hacemos ya, incluimos dos códigos QR. Un código QR que habla del municipio, un vídeo independiente de cada municipio donde se coloca esta cartelería y otro vídeo con un código QR, de promo un vídeo promocional que les invito a que, a que los vean todos de la comarca de, Jal, de Valdejalón un vídeo aproximadamente de ocho minutos donde hay una voz en, en una locución que pasa por el contenido de todos los pueblos y es pues, bueno habla de la situación geográfica y de lo que tenemos en cada municipio esos códigos QR se pueden ver en la, en el canal YouTube de Comarca de Valdejalón y ahí están colgados toda la información que tenemos con lo cual independientemente de los códigos QR con tu móvil puedes acceder al canal YouTube uh -huh. como digo
0: la comarca ha instalado también ocho nuevas mesas panorámicas en distintos enclaves de su territorio, en los que los turistas podrán ver en una foto de manera sobreimpresa los distintos hitos e información sobre los municipios. Los visitantes verán una foto de lo que pueden ver con sus propios ojos y de esta manera será muy sencillo conocer cómo se llama la montaña que destaca en el horizonte, qué río fluye por los pies de los campos o cómo se llama la cueva que se ve a lo lejos. Las mesas han sido instaladas en los enclaves que han decidido los propios ayuntamientos y están hechas para respetar el entorno en el que se encuentran.
1: También las mesas panorámicas, que nos quedaron ocho municipios, porque inicialmente se, los, se pusieron los nueve anteriores, de esa fotografía en un enclave digamos individual en cada municipio, que cada municipio sabe la mejor vista o una de las mejores vistas que tiene de su municipio y eso hemos hecho, hacer una fotografía panorámica, plasmarla en una mesa y cuando bajar la vista en esa mesa panorámica puedes ver todos los hitos y todo lo que estás viendo que tú no puedes distinguir o que no puedes conocer, tú puedes ver un monte al fondo una, una sucesión de montes o puedes ver algo o un río y no saber si es el río eh, Jalón o qué río es, o es eh, si es el Moncayo o es, es Monegre, eh, o es una cúpula que al fondo sí, sí. que estás viendo de eh, si estás en Ricla pues, eh, pues ves Calatora o si estás en Almunia en Cabañas también ves Ricla y Calatorao, o no, toda esa fotografía de esos hitos están marcados y es una nueva información también para que todos los municipios cuando vas paseando ya por diferentes rutas te parecen esos enclaves y puedas mm, divisar y conocer un poco más tu comarca
0: otra de las novedades que han preparado desde la Consejería de Turismo es la publicación de una colección de postales de todos los pueblos que conforman Valdejalón. La foto es aérea y permite ver los núcleos de población a vista de pájaro junto a un pequeño texto que recuerda que estamos viendo. Todas las postales se distribuyen por separado para poder usarse en el correo ordinario y también se han recopilado en una guía para los que quieran tenerlas todas a mano. Además, desde la comarca se ha publicado un nuevo vídeo que hace... Un viaje siguiendo el Valle del Jalón y recorriendo cada uno de los municipios. Las imágenes recogen todos los puntos de interés de las localidades y van acompañadas de una locución en la que también se narra la historia de los emplazamientos. Las instalaciones de la ya cerrada Zufrisa a los pies de la autovía en Calatorau volverán a ponerse en marcha reconvertidas en un centro de producción y distribución de coliflor y brócoli. Según informa el periódico de Aragón, la infraestructura cerró en 2021 tras 60 años de trabajos por la falta de viabilidad y ahora el grupo navarro Actitur Organic Vegetables ha cerrado la compra de las instalaciones para abrir a finales de año. Una factoría que genere hasta 50 nuevos puestos de trabajo directos y otros 100 de fijos continuos La nueva propietaria invertirá 5,5 millones de euros en una reformada planta de distribución de hasta 22 millones de kilos de verduras junto a una de las autovías más transitadas del país. Actitur.bio, la empresa filial encargada de darle una nueva vida a lo que en su día fue Zufrisa, tendrá producción con sello aragonés, pues ya cuenta con una extensa red de cultivos en las localidades anexas como Alfamén, La Almunia de Doña Godina, Salías de Jalón y otros puntos de la comarca. El campo el cambio de frutas por verduras transformará el mercado laboral de la zona, ya que la campaña de estas verduras va desde noviembre hasta junio. La operación de compra de las naves se firmó a principios de marzo por una cantidad que rondaba los 2 millones de euros. Actualmente quedan algunos asuntos por cerrar, ya que según informa el diario aragonés, el grupo inversor solo usará unos 8.000 metros cuadrados, por lo que seguirá habiendo naves libres a las que no se les dará utilidad. Nutri, actual propietaria de Zufrisa y ActiTour ya negocian si se mantendrá el punto de recogida de la fruta en las naves de Calatorao, una de las últimas funciones que ha tenido el emplazamiento tras el apagado de las máquinas de hacer zumos en noviembre de 2020. La película Operación Fortune, el gran engaño, se proyectará este domingo a las 7 de la tarde en el Salón Blanco. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana ha programado el largometraje estadounidense, estrenado este mismo 2023, y con Jason Statham y Aubrey Plaza como actores principales. La historia cuenta el reclutamiento de una estrella de Hollywood para infiltrarse en una misión encubierta de los servicios de inteligencia. Tendrán que rastrear y detener la venta de nuevas tecnologías. ...de armas mortales a manos de un multimillonario. ¿Qué
1: tenemos? Han robado algo bastante desagradable. Tenemos que evitar que acabe en el mercado libre. ¿Quién es el comprador? Greg Simons. Traficante de armas multimillonario. Oh, veo muchas carrocerías por aquí, ¿no? No podrás atrapar a ese pez con los cebos habituales. Perdona, ¿quién será el cebo? Danny Francesco. ¿La estrella
2: de cine? La estrella favorita de Greg Simons. ¿Y cómo llegamos hasta él?
0: La película cuenta con una calificación de edad para mayores de 12 años y las entradas ya pueden adquirirse en aragontickets.com y como siempre, también un rato antes de que empiece en taquilla.
2: ¿Qué vas a hacer con eso? Dispararles, cariño.
1: Entonces no te ha visto nadie. Sí. Eso es un sí. ¿No te ha visto nadie? Sí. sí. ¿O un si ha visto alguien?
2: Sí.
0: Vamos con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo para este miércoles 15 de marzo, tendremos temperaturas máximas de 21 grados. A hoy bajan esas máximas, las mínimas se mantienen. Esta próxima madrugada, 9 grados de mínima. Aunque, eso sí, las máximas ya van a comenzar a subir. Es Mañana jueves tendremos 25, pero volverán a bajar, como les venimos diciendo, esa montaña rusa de temperaturas que vamos a tener durante estos días. De cara al fin de semana, ya podemos decir que van a ser elevadas también esas 22, 25, entre los 22 y los 25 grados de máxima durante el sábado y el domingo. Las mínimas, eso sí, se mantienen por debajo de los 10 grados. Los cielos Vamos con el estado de los cielos, sí que vamos a tener nubosidad de tipo alto durante hoy y mañana y a partir del jueves sí que podrían tener algo más de nubosidad consistente que podría dejar alguna precipitación muy leve, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología. Además, el viento no lo vamos a tener muy presente y no va a soplar demasiado fuerte con rachas que podrían llegar solamente hasta los 15 kilómetros por hora. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es.